0: Vamos falar sobre teorias da liderança. Conceituar liderança não é algo fácil. Embora algumas teorias tenham se aventurado em tal empreitada, liderar pressupõe um comportamento individual dirigido a fazer com que outrem executem aquilo que foi proposto. Acredito que a liderança passa pela capacidade dos seres humanos em influenciar outras pessoas por meio da comunicação assertiva. Logo, uma interação interpessoal. O processo de liderança é balizado por dois pilares. Está ligado a um fenômeno grupal e trata-se de um processo de influência intencional perante os liderados. Não há como descrever comportamentos dos líderes a partir de uma escala de melhor ou pior comportamento. Líderes diferentes atingem sua eficácia de maneiras particulares e em situações também especiais. O comportamento dos trabalhadores está condicionado a normas e padrões sociais. As pessoas passam a ser avaliadas pelo grupo em confronto com essas normas e padrões de comportamento. Autores humanistas se concentravam em aspectos informais da organização. De acordo com o Arvenato, uh, surgiu daí o conceito de homem social onde pessoas são motivadas principalmente pela necessidade de reconhecimento, aprovação social e participação das atividades dos grupos sociais que convivem. Kiyavinato que ainda diz que o, o advento da teoria das relações humanas é, gerou uma nova linguagem que passa a dominar o repertório administrativo. Fala-se agora em motivação, liderança, comunicação, organização formal e a dinâmica de grupos. É, a teoria das relações humanas constatou a influência da liderança sobre o comportamento das pessoas. Essas teorias elas podem ser classificadas em três grandes grupos. A primeira delas, traços de personalidade. Essa teoria ela diz que o líder possui características marcantes de personalidade, que o qualificam para uma função. O estilo de liderança, essa te... nessa teoria de estilo de liderança, aponta Quatro estilos de liderança, autocrática, participativa, democrática e liberal. A liderança situacional ou a teoria contingencial, o líder pode assumir diferentes padrões de liderança de acordo com a sua situação. Kevin salienta ainda que, é um traço, que um traço é uma qualidade ou característica distintiva da personalidade. Segundo essa teoria, o líder é aquele que possui alguns traços específicos de personalidade, que o distingue das demais pessoas. Alguns traços de personalidade que distinguem os líderes podem ser traços físicos, energia, aparência pessoal, estatura, é, parte externa relacionada ao corpo, por exemplo. Outros traços podem ser traços intelectuais de adaptabilidade, agressividade, entusiasmo, autoconfiança. Pode ser também traços sociais, como cooperação, habilidades interpessoais e administrativas. Pode ser também traços relacionados com a tarefa, impulso de realização, persistência e iniciativa. Os líderes têm determinados traços de personalidade. No entanto, as pessoas que possuem os mesmos traços não são nem se tornam necessariamente líderes. Além disso, até hoje não se conseguiu identificar um conjunto de traços de personalidade comuns a todos os líderes. Viu-se então que a liderança não é privativa para alguns privilegiados. Ela pode sim ser aprendida e aperfeiçoada. Não existe fórmula para se tornar líder. Existe sim a possibilidade de pessoa desenvolver características imprescindíveis ao líder por meio de treinamentos, cursos e as suas próprias experiências. A teoria sobre os estilos de liderança, na concepção de Chiavenato, estuda os possíveis estilos de comportamento do líder em relação aos seus subordinados. Segundo essa teoria, existem três estilos de liderança. A liderança autocrática, o líder centraliza as decisões e impõe suas ordens ao grupo. Esse estilo geralmente provoca no grupo forte tensão, frustração e agressividade, de um lado e de outro. Nenhuma espontaneidade, nem iniciativa, nem formação de grupos de amizade. Na liderança liber liberal, o líder delega totalmente as decisões ao grupo e deixa-o totalmente à vontade, sem controle algum. Isso geralmente provoca forte individualismo agressivo e pouco respeito ao líder. Já na liderança democrática, o líder conduz e orienta o grupo e incentiva a participação democrática das pessoas. Líderes e subordinados geralmente desenvolvem comunicações espontâneas, francas e cordiais. O trabalho desenvolve-se num ritmo suave e seguro, sem alterações, mesmo quando o líder não está presente. A eficácia do estilo de liderança depende de seu efeito sobre o desempenho da tarefa e a satisfação do influenciado, seja ele indivíduo ou grupo. Se o influenciado mostra-se satisfeito, ao mesmo tempo apresentar desempenho satisfatório, então esse estilo é eficaz. Assim, dependendo do estilo de liderança adotado pela empresa, haverá pessoas mais comprometidas ou não com os objetivos organizacionais, além de haver um clima mais propício à produtividade e à interação. Além disso, dependendo do perfil do funcionário, se mais eficiente ou responsável, por exemplo, o líder poderá variar o estilo de liderança adotado, adequando ao colaborador e às circunstâncias. A gente pode tratar aqui os estilos de liderança da seguinte forma, centrado na produção ou tarefa. Nesse estilo, o líder estabelece seu processo de liderança a partir da centralização e da rigidez, bem como do comportamento pessoal das tarefas sendo executadas. No estilo centrado nas pessoas, recebe, recebe mais consideração dos indivíduos, pois exerce sua liderança por meio do incentivo à participação de todos no processo de trabalho e nas metas a serem alcançadas. Isso ajuda a garantir alto desempenho, gerando um clima de maior confiança e respeito entre líderes e subordinados. Três tipos de líderes são requisitados né, na empresa do século XXI. O líder transformacional, que é aquele que consegue extrair das pessoas mais motivação e desempenho do que se espera delas. E mais, esse líder transforma as pessoas em ativos valiosos para as organizações. Outro estilo é o estilo carismático. Nesse estilo ele tem, além do poder de persuadir, o poder de transformar a vida das pessoas num ambiente de trabalho mais interessante, cheio de entusiasmo. O líder formador é aquele que tem que sua satisfação está exatamente em cultivar pessoas para o sucesso e tem como fonte de inspiração sua própria capacidade de desenvolver pessoas e transformá-las em futuros líderes, ou pelo menos proporcionar-lhes um caminho para tal. Como se vê, algumas teorias afirmam que líderes nascem prontos, pois possuem características que diferem das demais pessoas. Outras, por outro lado, afirmam que é possível desenvolver liderança e adequar as situações e as pessoas por meio de estilos diferentes. Mas, embora perceba-se o quão importante é conhecer as origens desses estudos, eles nada valem se o líder não souber como motivar seus colaboradores e alcançar os objetivos organizacionais. Então, bons estudos! Sucesso para você.